Señor en esta tarde, en esta noche, el tiempo que vamos a estar aquí, que el Señor sea muy exaltado, muy glorificado. Eh, sé que no solamente con canto se puede alabar al Señor. Eh, cierto, pero nuestra vida tiene que ser también una alabanza. Amén. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes el, el tema de la importancia de la transformación. Hay una, esa palabra eh, durante esta semana para mí fue eh, algo tan significativo que por tiempo tal vez si y estudiando la palabra del Señor como siempre y, y viendo tantas cosas, pero a veces no ve uno las cosas como debería de uno verlas. Eh, pero el Señor tiene su tiempo para mostrarlas y todo lo hace a su tiempo y en su tiempo. Y siempre que Él hace las cosas, las hace con propósito. Siempre que el Señor nos da a conocer algo es porque tiene propósito y confiamos en el Señor. Eh, el miércoles les compartía yo aquí a los hermanos lo que estuvimos viendo el martes en Johnsville y con los hermanos allá y una palabra bastante alentadora que para mí, no sé si para los demás, pero para mí lo que el Señor le dice a Moisés acerca de la importancia de la transformación, del cambio. Dice, por esto le asegura a Moisés que por esto el pueblo creerá. Y yo estoy, no estoy hablando de, de señales, milagros y prodigios, estoy hablando del de milagro más grande que puede ocurrir cuando Dios cambia el corazón de una persona que es tan difícil. Y lo va transformando y lo va cambiando totalmente porque Dios es poderoso para hacerlo. Eh, de un momento, de un estado, cuando no queremos nada, porque dice que así, así dice Isaías 65.1, cuando dice que Él dijo, M aquí, yo les dije, M aquí a los que no preguntaban por mí, los que no querían nada con Dios, con Él. Y yo era uno de ellos, siempre lo he dicho. Yo no quería nada con Dios. Pero el Señor en su misericordia un día salió a encuentro y de un estado llevándonos a otro. De repente el corazón empieza a tornarse hacia Él y solamente ir en, en, en pos de Él y en busca de Él, como estamos viendo el libro de Cantares, ¿verdad? Y bueno, eh, para ello quiero... Eh, que vayamos aquí a la palabra del Señor vamos a, a, aquí en esta noche vimos que el cambio ¿verdad? el cambio, transformación, cambio que es muy importante eh, esa transformación tiene varias definiciones en cuanto a lo que tiene que ver con el Señor por ejemplo eh, cambio eh, la otra palabra que se usa, el Señor quiere, eh, quiere cambiarnos, quiere edificarnos, 
eh, quiere restaurarnos, pero todo, todo está basado en que el Señor quiere cambiar nuestro corazón, el estado de nuestro corazón. Y esto es muy importante. Quiero que vayamos aquí a Segunda de Samuel. Quiero que abramos aquí con este pasaje de Segunda de Samuel 7. <coughs> Segunda de Samuel 7 les comentaba <coughs> Perdón. 7 vamos a leer del 1 al 3 aquí nada más y para introducirnos con este <coughs> pasaje de la escritura Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos enrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo, está contigo. Y aquí vemos, por ejemplo, una eh, experiencia, la situación de, de su experiencia del rey eh, en cuanto a establecimiento, en cuanto a relación, y todo podemos ver aquí que su vida de verdad podríamos decir y preguntarle Rey David ¿cómo estás? y yo creo que aquí en este estado en el que él se encontraba podría decir en victoria ¿verdad que sí? en victoria porque realmente no lo dice él lo dice el Señor lo dice el Señor en la condición en que realmente Él se encontraba en ese momento. ¿Cómo se encontraba? Reposado, en paz, eh, librado de todos sus enemigos. Y oye, Rey, ¿cómo estás? Muy bien, en victoria, en victoria. Y luego aquí, una vez que se encuentra de esa manera, porque cuando se encuentra una persona de esa manera tiene ciertas inquietudes, me estoy explicando, eh, se manifiesta todo lo que realmente en cuanto a servicio al Señor y todo aquello de caminar con el Señor, todo tiene que ver en el estado en que nos encontramos. Que hay fervor, que hay esto, que se quiere hacer esto para el Señor, depende en el estado en que nos encontramos. Cuando no hay ganas de hacer nada ya saben por qué, Ya saben por qué, porque las cosas no andan muy bien, no está ahí la, la, la voluntad, no está ahí la, el sentir del Señor, no está ahí el fervor, no está la fuerza, la parte que es importante, la parte espiritual. Y David en ese momento se encontraba en un estado de decir en victoria y como consecuencia su forma, cómo ve las cosas, quiere realmente servir al Señor y le interesa tanto el arca el arca, ¿verdad? 
En ese tiempo conocíamos como el arca del pacto, el arca, un cofre así literalmente, un, un, un mueble de madera donde estaba ahí las tablas de los diez mandamientos y, y la vara de Aarón y la urna de oro y el maná. Y el arca representaba la presencia de Dios, ¿verdad? Pero también esa arca representa al Señor y también esa arca representa la iglesia donde la gloria del Señor se manifiesta donde el, la gloria del Señor se manifiesta y aquí vemos esa vida que parece que estaba interesada verdad es como si a usted el Señor estuviera obrando de tal manera que le interesaran las vidas le interesara la iglesia el pueblo del Señor de tal manera que su comodidad tuviera que abandonarla ¿verdad? David estaba dispuesto a hacerlo dice yo estoy bien pero pero que del arca donde se encuentra ¿verdad? lo vemos de esa manera bueno desde en, entonces eh, y él quería quería construir el templo ¿verdad? para que ahí fuera puesta el arca del pacto y todo eso y Dice que el profeta Natán le dijo, anda y haz como está en tu corazón, como, como tu corazón lo piensa, ¿verdad? Y bueno, una persona como nosotros que a veces nos faltan los recursos y tantas cosas, ¿verdad? Diríamos, bueno, tengo muchas ganas de hacer algo, pero no me alcanza, ¿qué tal? Pero una persona que, que tiene todos los recursos y quiere hacerlo, ¿qué le podría impedir? ¿Qué le podría impedir si quisiera actuar según su voluntad, según sus pensamientos? Nada, ¿verdad? Pero vemos que cuando las personas, las vidas quieren hacer la voluntad del Señor, viene aquello y luego dice que Jehová envió al profeta y le dijo, no, tú no. Aunque tengas y tengas buen, lo que está en tu corazón es bueno y tienes los recursos, porque él fue el que había colectado todo, todo el material y todo lo que se necesitaba para la construcción, pero tú no. Y de tal manera que no, él no lo llevó a cabo. Versículo 11, Dios habló a David de esta manera a través de aquel profeta y dijo, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, así mismo Jehová te hace saber que Él te hará, Él, Él te hará casa. ¿Qué quiere decir hacer? Hacer. Hacer, Él te hará. Y se puede imaginar que me diga que me va a hacer una casa. ¿Qué quiere decir que me va a cambiar, verdad? Sí, literalmente viéndome yo así y Él dice que me va a hacer una casa, pues era lo primero que me venía a la mente, que va a haber un cambio, ¿no? que va a haber una transformación, que no voy a ser la misma persona. ¿no? Y aquí algo que es precioso para mí ver esto, que dice que el Señor, que te, a sí mismo Él te hace saber, te hace saber. Asimismo Jehová te hace saber. ¿Cuánto sabemos eso? Él no lo sabía, 
él quería hacer algo y el Señor le dice no, no eres tú el que provees para mí, soy yo quien proveo para ti. Soy yo quien realmente quiero cambiar tu corazón. Te hace saber que Él te va a hacer. Pregunto, ¿cuántos realmente del pueblo del Señor sabe uno esto? Que el motivo por el cual el Señor nos ha salvado es para hacernos realmente una habitación. Donde sea Él quien dirija, donde sea Él quien realmente esté guiando, donde Él sea el Señor. Y no, es cuestión de ver al vecino, ni como matrimonio, ni es cuestión de ver al cónyuge. Es saber que Él me está hablando a mí, es saber que Él me salvó y por lo cual, y porque me salvó, me hace saber. ¿Qué es lo primero que Él quiere que nosotros sepamos? Hoy que hay propósito, ¿verdad? Que hay propósito, que hay propósito. Y el, el, el propósito de convocarnos como pueblo de Dios a una, a una reunión como la que estamos en esta noche, es porque Él quiere edificarnos Él quiere hablar a nuestras vidas yo no sé cuántos hayamos venido con ese verdadero deseo de que Dios hable a nuestras vidas Señor yo sabía que el hecho de haberme traído y de haberme convocado y haberme traído acá es porque tú quieres hablar a mi vida no sé cómo vas a hablar de qué manera me vas a enseñar las cosas eh, entiendo que a veces el que expone la palabra, sabe, no tenemos la habilidad, no hay eh, capacidad para nada. Pero cuando Dios quiere revelarse a una vida, yo puedo estar leyendo la palabra y usted recibir la revelación. ¿Me estoy explicando? Porque es el Señor que realmente se ha comprometido a edificar su iglesia. De tal manera que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, veamos aquí un cambio y eso lo podemos ver eh, el Señor obrando en diferentes vidas, pero vamos a decir que no, eh, que nosotros no somos David, ni tampoco nos llamamos como él. A lo mejor hubiera aquí alguien que se llamara David, pero no quiere decir que es el que realmente de cual, de cual se, se, se trata, ¿no? Pero, pero somos pueblo del Señor y lo que Él quería hacer con David, lo quería hacer con nosotros, como su pueblo y como sus hijos. Amén. Amén, porque luego a veces quite, su, quite el nombre de David, ponga el suyo. Bueno, está bien, está bien, no hay ningún problema con eso. Pero usted es usted y Dios quiere tratar con usted y conmigo directamente. Amén. Vamos a continuar aquí. Quiero que veamos esto cuando hablamos de cambio. Eh, hemos estado hablando y vamos a estar hablando de eso, de transformación, de transformación. Vamos a estarlo viendo en diferentes pasajes. Eh, 
Allí quisiera que viéramos aquí en el libro de Job una vez más solamente de pasadita como se podría ver. Capítulo 1, capítulo 1. El libro de Job, capítulo 1. Y vamos a ver esto rápidamente porque el tiempo se nos acorta, se nos va. Versículo 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8, Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, no tomen la palabra, no has, tomen esa palabra, no has considerado a mi siervo Job. Y como si dijera, como si dijera Satanás, ¿y de qué tengo que considerarlo? ¿De qué, de qué tengo que considerarlo? ¿No has visto? que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado. ¿Cómo ven? La palabra que vemos aquí, por ejemplo, que dice no hay otro y si uno, si alguien humano dice que no hay otro, puede mentir. Hay mucho que decir, no, no, no hay otro, eh, creo que no. Si alguien humano lo dice, pero si Dios lo dice, si es que aquel que es justo y aquel que es fiel a su palabra y dice, declara algo así, de esa manera, es que lo es, lo es. Dice, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, ah, Vamos a ver en otra palabra que se diga perfecto, recto delante de los hombres, pero delante de Dios. Eso sí que cuenta. Eso sí que cuenta. ¿Y cómo es que vemos que aún el Señor, esa vasija, por ejemplo, perfecta y recta, se imaginan eso, esas palabras y de parte de Dios? Pero sin embargo, por ejemplo, noten esas palabras, tomen en cuenta esas palabras. ¿Nosotros qué? A nosotros nos falta, pero, pero muchísimo para que se diga de eso. Demasiado. Consideren, pero consideren esas palabras que Dios está diciendo acerca de esa vida. Sin embargo, diez versículos, diez capítulos pasan y vemos algo diferente en la vida de Job. Algo que está pasando en la vida de Job, una, una vida perfecta y recta, pero sin embargo vemos esto. Vamos a ir aquí al capítulo 10 y todo esto vamos a ir con la, con la meta de ver el cambio, la transformación, la transformación, esa es la meta de ver el cambio. Pero que no ya Job había cambiado, que ya no era una vida cambiada. 
Hmm. Claro que sí. Para que se dijera de él de esa manera, quiere decir que sí. Versículo 8 dice, tus manos me hicieron y qué más, y me formaron. Y luego te vuelves y qué, y me deshaces. Vamos a ver, una cosa es hacer y otra cosa es qué. No, otra cosa es, una cosa es hacer y otra cosa es formar. 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 Tus manos me hicieron y luego y me formaron. ¿Se acuerdan cómo era Job? ¿Cómo dijo el Señor que era? Era perfecto y era qué. Tus manos me hicieron y me formaron. Me formaron. ¿Cómo era Job? Era perfecto y recto delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Y ahora dice, y luego te vuelves y qué? Y me deshaces. Pero que no ya estaba yo bien. Es como si nos encontramos hoy como cristianos, ¿no? Pero que no somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios. Pero que no hasta aquí ya el Señor ha obrado, ha tratado con nosotros. Sí, pero falta. ¿Verdad que sí? Pero falta. Falta todavía. Hermano, a Moisés se le dijo, por el cambio te creerán, te creerán. Con esas señales, los, los cambios, eh, 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 por estas señales, por la transformación, te creerán. Y demasiado hemos tenido un pasado tan malo que realmente necesita que el Señor cambie nuestro corazón. Si queremos realmente hablar del Evangelio, hablar del Señor, tenemos que permitir que el Señor obre en nosotros. Porque de otra manera sucedería lo que pasó con los que fueron esparcidos y iban predicando el Evangelio. Pero descendió uno a Samaria que se llamaba Felipe y él no predicaba el Evangelio, él predicaba a Cristo. La diferencia, ¿verdad que sí? La transformación es muy importante. Eh, Moisés tenía un pasado aún de estar en el palacio, luego de haber matado a un egipcio y una vez encontró a sus hermanos también riñendo y los separó. Eh, hubo ahí un desacuerdo, una cosa. Dijo, tú nos, ¿quién te ha puesto a ti por juez de nosotros? Y él decía, afirmaba, dice, no me creerán. Pero el Señor le dijo, Si hay este cambio, si por esto, asegura que le creerán. Y aquí vemos esto, Job, una vida cambiada, pero le faltaba más, ¿verdad que sí? Le faltaba más. Ahora dice, vemos aquí esto, dice, tus manos me hicieron y me formaron y luego te, te, te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como abarro me, y me, me diste es que, forma y en polvo me has de qué devolver como a barro me diste forma eh, Job aquí vemos que no está 
no está ignorante del trato del Señor para con su vida Él sabe que el Señor le ha enseñado muchas cosas al grado de que realmente su corazón ha cambiado Y está viviendo una etapa en su vida preciosa pero el Señor todavía quiere más Quiere más y ahora que qué, cuál es el punto Señor cuál es el punto me formaste y luego que me deshaces En nuestro andar con el Señor a veces la, la experiencia no sé si la suya tiene que ser diferente que la mía Pero parece que a veces cuando las cosas están mejor vamos a decir que cuando están mejor Según nuestra vista según nuestra nuestro corazón califica ay, parece que se miran bien Y parece que el Señor está bendiciendo y está prosperando porque está enseñándonos y está llevándonos adelante y todo eso. Pero prepárese porque viene algo. Prepárese porque viene algo. Porque el otro no se queda así y, y, y también el Señor se lo permite para que el Señor continúe obrando en nosotros. A veces nos sentimos que, ay, parece que ya. No. Prepárese que viene algo y Job estaba experimentando algo precioso en su vida y el Señor lo dice también Pero ahora vemos aquí que dice me deshaces, me deshaces, me deshaces ¿Qué es esto Señor? ¿Qué es esto? Parece que a veces estoy pero con ganas de decir aleluya, gloria al Señor y luego de repente ni ganas ¿Qué es esto? Parece que soy un inconverso de forma de mi forma de caminar. A veces me dan ganas también de, de, de ser como los demás. ¿Qué es eso, Señor? Ayúdame. Y vemos aquí eh, algo más que lo que estaba pasando en la vida de Job. Eh, formado y luego desecho, no sé cómo se sienta usted ahora en algún tiempo usted experimentó que realmente el Señor estaba uh, 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 bendiciéndole, experimentaba su presencia, entendía la palabra había revelación como quien dice podía realmente recibir y bueno cada uno tiene testimonio y sabe cómo se encuentra pero Vamos a ver esto, Job, capítulo 42, aquí. Me deshaces, me formaste, luego me deshaces. Versículo, capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti Versículo 3 ¿Quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Noten aquí que es consejo, es consejo pero es sin 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 entendimiento es consejo 
pero sin entendimiento. Vamos a ver, este es el consejo de Dios para nosotros, lo entendemos como deberíamos. ¿Quién es, el que, ¿Quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Él, el Señor, Él. Porque Job cuestiona mucho al Señor, muchas veces. Y, 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 y le dice, no entiendo, no entiendo, no entiendo lo que estás haciendo, me formaste y ahora… Me deshaces, no entiendo ¿Qué es esto que está sucediendo conmigo? ¿Qué es esto? Y dígame, entendemos lo que Dios está haciendo En nosotros, aun cuando, cuando esas cosas aparecen En nuestro andar y como ese andar personal ¿Usted sabe lo que Dios está haciendo? Muchas de las veces no sabemos no sabemos, pensamos que ahora sí nos está yendo pero bien mal y nada que ahora es cuando nos está yendo mejor porque dice que todas las cosas nos se dan a bien de los que amamos al Señor ¿verdad? y dice que esta leve tribulación dice que produce en nosotros un más excelente peso de gloria produce y a quien no le gusta que le produzca a quien no le gusta ganar ¿A quién no le gustan las ganancias? Pero aquí no nos gusta. ¿Verdad que sí? Que escurece el consejo sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado, ¿qué? Demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ah, todavía hay más, pero que no era ya era perfecto y qué, recto, formado y qué más, ya y formado, pero ahora, pero todavía hay cosas que no entendía, que eran demasiado qué, maravillosas, hermano yo, yo realmente creo que para que se cumpla lo que dice que tengamos la mente de Cristo nos falta, yo no sé a mí, a mí me falta muchísimo, yo no sé a usted, y querer leer y querer eh, ahí solamente con la letra y todo eso creo que nos falta en lo personal a mí me falta muchísimo muchísimo si a este si este todavía dice que hablaba cosas demasiado que maravillosas que no conocía ¿qué será uno? ¿qué será uno? Ah, versículo 4 Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Por qué, Señor? Ahora, ahora, Señor, eh, escúchame. Oye, Señor, te ruego, hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy viendo y lo que estoy experimentando, yo no lo entiendo pero sé que de ti, a ti no pasa por alto nada, nada, no se te pasa nada, 
Entonces tú eres el único que sabes todas las cosas Y lo que ahora estoy pasando, lo que ahora estoy viviendo Yo no lo entiendo Pero tú sí lo sabes Amén Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes Y las cosas que haces a mí me parecen a veces absurdas Al revés pero realmente son al derecho porque tú lo estás haciendo versículo 5 de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en qué a donde lo quería llevar el Señor realmente a donde de que manera quería a donde quería llevarlo ¿Qué es el polvo delante del Señor? ¿Qué es el polvo? Nada, nada. Y eso es donde Dios quiere llevar nuestro corazón, quiere tratar con nuestro corazón, a que entendamos que somos realmente delante de Él como nada, polvo, que es su misericordia la que realmente ha tomado nuestras vidas y es por su gracia y por su misericordia que estamos aquí, que Él nos salvó y que aún estamos caminando con Él pero tenemos que reconocer que delante de Él solamente polvo, nada y ahí en ese estado es que Job, que Dios quería que Job lo reconociese en ese estado, en un nada y ahí el Señor iba a obrar en la vida de Job Y veamos aquí que dice el versículo 12 Y bendijo Jehová el postrer estado de Job Más que qué Más que el primero Bendijo Jehová el postrer estado de Job Más, más que el primero Digo, ya estaba, ya estaba bendecido ¿Verdad que sí? Dios quería bendecirle más. Dios quería obrar más y más en su vida. Hermanos, el Señor no ha terminado su obra en nosotros. Él no ha terminado todavía esa obra en nosotros. Todavía el Señor quiere continuar obrando porque hay cosas que Él quiere cambiar. A lo mejor apenas ha empezado esperando que ya haya empezado a cambiar nuestro corazón tantos años tantos años y que no haya cambiado el Señor nuestro corazón todavía sería muy triste una, una cosa más un detalle más acerca de del cambio del cambio aquí vemos este Esta vida que el Señor realmente lo llevó de un estado a otro, ¿verdad? Y Él reconoció y dijo, eran cosas que yo no, no conocía, no entendía, demasiado maravillosas que yo no, no conocía, no entendía. El salmista también dijo que, ¿se acuerdan? Que hasta que entró en el santuario pudo ver pudo ver lo que es la bendición aquí quiero que veamos aquí otro, otro 
otro incidente que vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 2, rápidamente. Vamos a leer los versículos solamente porque el tiempo se nos va, pero queremos aquí ver algunas cosas también. Vamos a, vamos a leer los versículos para que nosotros sepamos aquí este solamente vamos a hacer mención de ciertos versículos pero dice el versículo 1 del capítulo 2 del Evangelio de Juan dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Canal de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús dijo no tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Versículo 5. Su madre dijo a los que, ¿a los que qué? A los que servían hacer todo lo que os dijere. Lo, ¿Los que qué? Los que servían. Eso es importante, hacer todo lo que se os dijere. Estaban ahí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo llenar estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces Jesús dijo sacar ahora y llevarlo al maestra sala y se lo llevaron Y cuando el maestro Sala probó el vino, cuando probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los que servían, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, versículo 10, y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vamos a decir que aquí hay un reproche. Un reproche y dice, algo ha acontecido que no es, que no es muy normal, no lo entiendo algo que no entiendo algo que que hoy eh, como quien dice surgió algo que no entiendo la costumbre o lo que el hombre hace es esto y ahora ha resultado esto que era lo que estaba diciendo ahí no entiendo esto, quien hizo esto ¿Qué pasó? ¿Por qué qué esto? No entiendo, ningún hombre lo hace Pero aquí ha habido un cambio, no entiendo esto No entiendo Y vemos aquí esto que dice no lo entiendo Ningún hombre hace esto Vemos de qué manera 
¿Cómo es que el Señor? ¿Qué era lo que el Señor realmente quería hacer? Porque todo lo que Él hace, lo hace con propósito. Y aquí lo que el Señor está haciendo es que está transformando el agua. ¿En qué? En vino. Transformando el agua en vino. De algo tan simple a algo tan extraordinario. El agua en vino y no era cualquier vino porque superaba aún el que habían tomado de ellos, superaba y dice aquí la palabra, esta, esta palabra dice versículo 11, este, este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron, creyeron en él. ¿Para quién estaría haciendo esto? ¿Para él o para sus discípulos? ¿En qué habían creído los discípulos anteriormente? Habían creído en él. ¿Pero qué era lo que el Señor estaba haciendo con ellos? Habían creído en él y hasta habían, hasta ya habían pasado tiempo con él, siguiéndole, escuchando la enseñanza y habían creído en él. Pero aquí dice que manifestó su gloria y ellos y sus discípulos creyeron en Él yo no creo que antes no creían en Él yo creo que creían en Él pero este milagro el Señor lo hizo esta transformación del agua en vino solamente fue para que llevarlos de un nivel a otro de una experiencia a otra porque eso es lo que es el Evangelio el Señor quiere ha transformado, ha cambiado nuestro corazón, pero Él quiere continuar obrando en cada uno de nosotros eh, veamos por ejemplo cuando hablamos de, dice que esto fue en unas bodas y uno dice bueno será para matrimonio y siempre se habla que el mejor vino es para el último que se habla de la vejez ¿verdad? le voy a decir que si realmente el Señor no hace un milagro en nuestros corazones, al grado que realmente nuestro corazón se convierta, se convierta. Así van a pasar todos los años que el Señor nos dé en, esta, en este mundo, 100 años como matrimonios o menos, y nunca vamos a experimentar el mejor vino. Porque no se trata de que vivamos muchos años juntos, se trata de que el Señor cambie nuestro corazón y nos lleve realmente a experimentar que en Él se realmente se puede vivir una vida totalmente diferente. Pero Él tiene, Él tiene que cambiar nuestro corazón, de otra manera no se puede experimentar eso. ¿Cuántos años como matrimonios ya cristianos, cristianos? Satisfechos todos muy bien, satisfechos como cristianos de la manera que, que estamos viviendo como matrimonios. Hermano, 100% yo estoy satisfecho con la actitud de mi esposa o de mi esposo. Después de, de que ha conocido al Señor, de verdad que, que su actitud es muy diferente. Yo estoy satisfecho, yo sé que, que el Señor está obrando. O realmente necesitamos que Él transforme, que Él cambie. Para que podamos experimentar lo que es eso 
del nuevo vino. El cambio es muy importante, no se puede vivir sin el cambio. No se puede vivir una vida diferente ni se puede tratar a nadie diferente sin el cambio. Vamos a ver aquí, por eso decíamos que es muy importante el cambio, el cambio, muy importante. Quiero que veamos aquí un pasaje, segunda de Corintios, el cambio, segunda de Corintios, capítulo 3. Ya todos lo tienen, aquí se habla de esa gloria que que fue manifestada en la persona de Moisés, pero vamos a ver algo más aquí. Dice el versículo 12, así que teniendo tal que esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser que abolido pero el entendimiento de ellos se en se embotó se escureció se acuerdan quién es el que escurece el, el consejo el señor el conocimiento dice pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado versículo 15 y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos versículo 15 pero cuando se conviertan al Señor el velo se que cuando se conviertan al Señor el velo se quitará cuando se conviertan al Señor que pasó en la vida de Job dice que el postrer estado de Job fue mejor que 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 el primero porque porque hubo un cambio todavía cuando se convierte que pasó se convirtió todavía fue mejor una, una mejor conversión mejor dedicación y que dijo las cosas ahora lo que era de oídas ahora mis ojos que lo ven lo ven si no hay conversión no podemos ver las cosas diferente me estoy explicando siempre las vamos a ver como las ve todo mundo como las ve todo mundo porque el velo solamente es quitado cuando hay un corazón dispuesto Señor no entiendo lo que estás haciendo ni como lo estás haciendo pero lo que si sí quiero es que tú cambies mi corazón no se sé como lo vas a hacer pero tú has prometido hacerlo y ese es mi anhelo que cambies mi corazón y sabe que cuando hay un corazón dispuesto lo que el Señor va a hacer es que lo va a cambiar amén o no Cuando se conviertan, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? No quisieron cambiar y, y así se quedaron. Amén. Entonces es importante 
esto, el Señor quiere cambiar nuestro corazón y no solamente cambiar nuestro corazón, Él quiere enseñarnos las cosas como Él las ve. ¿Qué dice? Que sus pensamientos no son los nuestros, ni sus caminos son nuestros caminos. Él quiere que sus caminos sean nuestros caminos y que sus pensamientos sean los nuestros, ¿verdad que sí o no? Pero para ello hay que convertirse, hay que dejar que el Señor obre, que Él cambie nuestras vidas cambie nuestro corazón para que podamos ver las cosas desde un punto de vista diferente amén que el Señor se apiade de nosotros hay un con esto terminando eh, un pasaje aquí en el libro de Deuteronomio que que podemos ver aquí vamos a ir directamente Deuteronomio 8 directamente Vamos a leer el versículo 3, pues aquí podríamos leer desde el 1, también dice Cuidaréis de guardar, de poner por obra, ¿verdad? Todos mis mandamientos que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres Y luego dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído quién, Jehová, tu Dios, estos 40 años eh, en el desierto. Dice, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y bueno, eso de recordar, ¿verdad? Eh, todos esos años creo que cuando el Señor está obrando en nosotros de alguna manera hay cosas que no se le olvidan a uno versículo 3 te afligió y te hizo tener que hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre más de toda palabra más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre vamos a ver aquí una que es lo que pasa lo primero que el Señor hace en este andar en este andar dice Job primero me formas y luego que me deshaces uno dice me salvas me salvaste Señor y luego ahora me hace sentir mal Porque dice que que afligió y te afligió y te hizo que tener hambre, te afligió. Aquello que, ¿cómo está hermano? En victoria. Si uno dice, ¿cómo está? Bien afligido hermano. Afligido, sí. ¿Por qué? Porque debe de preocuparnos lo que está de la manera que estamos viviendo, cómo estamos caminando, debe de preocuparnos. Y luego dice aquí, Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Le está hablando a la generación, segunda generación, eh, los padres. 
Dice que porque les había dado maná, maná por 40 años en el desierto, ¿verdad? Dice que comida que ellos nunca conocieron, Dios se las daba todos los días. ¿De dónde venía ese pan? Del cielo caía todas las mañanas, ellos lo tomaban, comían de ello, participaban, se sentían satisfechos, pero había algo de lo cual no se podían jactar. Y era de que ellos sabían que ellos no lo habían hecho, ni se lo habían proveído ellos por sí mismos. No sabían realmente quién lo había hecho. Ellos solamente lo comían y se sentían, pero no sabían quién lo hacía, ni, ni venía del cielo, sabían, pero quién lo había hecho, no sabían, no conocían. Pero sin embargo el Señor les sustentaba y se sentían bien, al comerlo se sentían bien, pero no se podían jactar de ello no podían presumir de que 40 años en el desierto que bien les había ido porque si ¿Sí me explico esto es una cosa y lo material es otra cosa el Señor en su misericordia nos concede ver y conocer algunas cosas aquí pero nadie se puede jactar nadie se puede jactar solamente podemos dar gracias al Señor y decirle Señor gracias por lo que te place enseñarnos Señor de la manera que tú estás mostrando las cosas y cómo Señor tú estás enseñándonos las cosas Señor gracias te pido Señor que esa, esa palabra de verdad tome mi corazón y lo empieces a cambiar comida, comida que no conocían Job decía cosas demasiado maravillosas que yo no entendía, no conocía demasiado maravillosas ¿quién entiende? hermano si usted lee su Biblia todos los días tiene el privilegio de estar comiendo pero eso no quiere decir que entendemos todo lo que estamos comiendo y que podemos decir ay, ay, ay y si no fuera porque yo soy bien inteligente mm, esto es por pura misericordia pero ¿sabe qué? una palabra más y ya terminamos misericordia por pura misericordia te sustenté, te sustenté con maná que tú no conocías y está aquello que hermano el Señor aún nos concede está aquello que nos concede que aún todavía decir pero si no fueran mis esfuerzos que sabemos que ni eso nos corresponde pero todavía está aquí esto, lo último versículo 11 con esto estamos terminando y 12 de este mismo capítulo cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus qué sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy versículo 12 no suceda 
que comas y te sacies y edifiques buenas que casas en que en que habites aquí está esto está aquello que no el Señor dice no, 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 no aunque no lo entiendes pero dice te aconsejo hay algo que no debes de permitir que aunque ustedes saben que eso es lo que acontece cuando el corazón se aparta del Señor y muchas de las veces aspira a esto a esto que es el materialismo ¿verdad que sí? el materialismo no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas o sea te dediques a hacer esto y esto y esto y tu corazón versículo 17 y empieces y digas que todas estas cosas las, hace, las tienes y las has hecho porque ha sido que ha sido tu mano hay cosas donde ven que se puede jactar el hombre Aunque uno sabe que no, que, que no es de porque uno, no, el Señor le ha dado la fuerza, la salud y todo. Pero cuántas veces, cuántas cosas, ¿verdad? Y el corazón está pero bien levantado, ya está bien ahí, bien exaltado. Y si no fuera mi esfuerzo. ¿Qué sería? Pero está aquello, está aquello. Hermanos, y Él dice, hay que tener cuidado suceda, ten cuidado ten cuidado, ten cuidado que no hay de nada de que jactarse porque el Señor es aquel que nos da todas las cosas primero que nos ha salvado y que con la salvación dice que han sido añadidas todas aquellas cosas que nosotros necesitamos pero no hay por qué jactarnos que no hay, no hay aquello de, de dedicar tanto tantas tanto tiempo es necesario que busquemos del Señor de, eh, cuídate no de olvidarte que no te olvides de Jehová tu Dios saben tantas cosas a dónde nos lleva hasta decir no puedo no puedo y ahora estoy tan ocupado y no pude ah, no puede hacer la voluntad de Dios no puede hacer lo que Dios dice pero sí puede hacer lo demás no puedo no puedo y se encuentra uno haciendo las cosas y no solamente eh, es por, por por los demás es el primero que me veo yo hermanos que Dios tenga piedad de nosotros eh, quiere cambiar nuestro corazón amén y quiere siempre llevarnos de un estado a otro Él siempre y manifestó su gloria ¿Qué quiere decir que siempre tengamos experiencias con Él ¿Qué es lo que Él quiere hacer los discípulos habían creído en Él pero ahora creyeron sí, creyeron que qué que no hay imposibles para Él amén o no porque transformó el agua él vino y manifestó su gloria Su poder Y creyeron sus discípulos Y sus discípulos creyeron en Él Que creyeron que no hay imposibles para Él Que de la nada Él hace 
todas las cosas Y hermanos No solamente para darnos cosas materiales Si Él puede darnos lo material Puede cambiar nuestro corazón también Amén. No hay imposibles para Él Habrá imposibles para Él Bendito sea el Señor Amén Vamos a estar deteniéndonos por ahí Vamos a orar y ya estamos terminando Que el Señor eh, nos ayude nos lleve adelante, amén Vamos a orar y así estamos terminando Señor te damos gracias Señor una vez más Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com Barra Pacto de Gracia Warren.